0: ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിത മേഖലയിൽ താൽപര്യമുള്ളവനാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഹാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലില്ല ചിലത് ശുദ്ധമെന്നും ചിലത് അശുദ്ധമെന്നും ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പാപം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്
1: പി ഡബ്ല്യു വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: താങ്കളുടെ ആഹാരക്രമം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ വ്യായാമം നൽകാറുണ്ടോ ഓ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണോ താങ്കളുടെ പക്ഷം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന ബൈബിൾ അതേക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള കൽപ്പന ആഹാരപ്രിയനായിരിക്കരുതെന്നും ആത്മസംയമനമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നുമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലവ്യ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ ആഹാരം അതാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കരയിലുള്ള ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ലവ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ യെഹവ പിന്നെയും മോശയോടും അഹറോനോടും അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാകുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവ ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിലും പകലും രാത്രിക്കും തമ്മിലും ശരിയും തെറ്റിനും തമ്മിലും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലും വ്യക്തമായൊരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവമാണ് ഭേദഭേദങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനെ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യൻ നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേരുകയും തീയതിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മയും തിന്മയും ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ അന്തരം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിന് കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും പാപക്ഷമയ്ക്കുമായി യാഗപീഠത്തി ലേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിങ്കിലേക്കും മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രേ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ലോകമാണ് ദൈവമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിവുണ്ടോ അവൻ ഭൌതികഗോളത്തിൽ നിയമങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നു ആകർഷണ ശക്തിയുടെ നിയമങ്ങൾ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായ പാപ്പൊരത്വത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിക്കുക ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിത താൽപര്യമുള്ളവനാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഹാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലില്ല ചിലത് ശുദ്ധമെന്നും ചിലത് അശുദ്ധമെന്നും ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പാപം പെരുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വേർതിരിവ് ധാർമ്മികമായതാണെങ്കിലും ശുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ പൂർണവും നല്ലതും ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പോഷകം നൽകുന്നതുമായിരുന്നു ശുദ്ധിയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ മൃഗങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മോശയുടെ വ്യവസ്ഥിതിയേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് നോഹയ്ക്ക് അപ്രകാരമുള്ള വിഭജനം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും പറവകളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്കാരസമ്പന്നനായ മനുഷ്യർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്നുവരെയും അനുകരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് യാദൃശ്യമല്ല നിങ്ങൾ തിന്നേണ്ടതും തിന്നരുതാത്തതുമായ ജന്തുക്കളെ ദൈവമാണ് വേർതിരിച്ചത് ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൽപ്പനയില്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ വലിയ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ പാപമംഗുലമായ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ സത്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് ഏതന് പുറത്തായ വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യന് ഇന്നും തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ധാർമിക ഉദ്ദേശമാണ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സകലവിധത്തിലുള്ള നാൽക്കാലികളും ഇഴജാതികളും കൊണ്ടുള്ള തുപ്പെട്ടി കണ്ടതായ സമയം ദൈവം പത്രോസിനോട് അറുത്തു തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനതിന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നാണ് വേറെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇതൊരു വലിയ ധാർമ്മിക പാഠമാണ് ദൈവം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പ് പിളർന്നിരിക്കുന്നതും കുളമ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന മൃഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമമാണിത് ഇക്കാര്യം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ അശുദ്ധമായവയുടെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമവും പ്രമാണവും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിയമവും പ്രമാണവും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയോ ശുദ്ധജന്തുക്കളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും ആവർത്തനത്തിൽ തിന്നാവുന്ന ശുദ്ധമായതിനുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ലെങ്കിലും ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വേർതിരിവ് യാതൊരു ജീവശാസ്ത്രപരമായ വിഭജനത്തെയും അനുകരിക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യപരമായ കാരണം അതിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വാസ്തവം ചില ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില ജന്തുക്കൾ നല്ല ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചവയാണെന്നും മറ്റ് ചിലവ് ചീത്ത ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചവയാണെന്നുമാണ് അവയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നാലും ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് സിംഹം അശുദ്ധമായ ജന്തു ആയിരുന്നു എന്നാൽ അത് യൂതാഗോത്രത്തിലെ ചിഹ്നമായി കർത്താവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവായി യേശു ചിഹ്നമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൃഗത്തെ തിന്നുന്ന ആളിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം പകരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വിചാരം തെറ്റായതും അന്ധവിശ്വാസവുമാണ് മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യർ ക്രൂരന്മാരായി തീരുമെന്ന് ചില സസ്യഭുക്കുകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ തെറ്റായതാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിതാനും ആത്മീയപാഠങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ആഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഗുണമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നാം നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുവല്ലോ അയവിറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വാക്കാണ് യഹോവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ധ്യാനം ആവശ്യമായ സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുളമ്പ് പുലർന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ വേർപെട്ട നടപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർത്തൃ സേവനിമിത്തം വ്യദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാവണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോട് സൌമ്യതയോട് ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും എഫ് എസ് ലഖനൻ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും ലവ്യപുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ വിശദമായ ഒരു പട്ടികയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുമല്ലോ സസ്യഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ അയവിറക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാംസഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഒട്ടകത്തെ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ആർക്കാണ് അതിനെ തിന്നുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്നതാണ് രസകരമായ വസ്തുതയില്ലേ എന്നാൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിനെ തിന്നും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൃത്യവായ യേശു ക്രിസ്തു പരീഷന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് நீங்கள் കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ രസകരമാക്കി തീർക്കുന്നു ഒട്ടകം അശുദ്ധമായ ജീവിയായിരുന്നു കുഴിമുയൽ പാറക്കെട്ടുകളിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇക്കാലത്ത് പന്നിയിറച്ചി തിന്നരുത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ മുയലിനെ തിന്നരുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല പന്നിയുടെ കുളമ്പ് പിളർന്നതാണെന്നാൽ അവ അയവിറക്കുന്നില്ല പന്നി എല്ലായ്പ്പോഴും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുമെന്നാൽ അയവിറക്കുന്നില്ല പന്നിയിറച്ചി ദഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ആഹാരമാണെന്ന വസ്തുത ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധേയമത്രേ പന്നികൾ അശുദ്ധ മൃഗങ്ങളാണ് അവയുടെ ആഹാര രീതിയും അശുദ്ധമാണ് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം തൊടുന്നതും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതിലെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ് ഇനിയും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയുള്ളതും ശുദ്ധിയില്ലാത്തതുമായ ജീവികളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കരയിലെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വ്യക്തമായ ഒരു അതിർ ശുദ്ധിയുള്ള മത്സ്യത്തിന് രണ്ട് വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിറകും ചെതുമ്പലും കടൽ മത്സ്യത്തിനും നദിയിലെ മത്സ്യത്തിനും ഇത് ബാധകമായിരുന്നു വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികളെ അശുദ്ധമായി കരുതിയിരുന്നു ജലജീവികളിൽ അധികവും അശുദ്ധമായി കരുതിയിരുന്നു ജലജീവികളിൽ അധികവും അപ്രകാരമുള്ള ജീവികളാണ് അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത്സ്യത്തിനുവേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ ഗലീലാക്കടൽ യോർദാൻ നദി ഇവയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ മത്സ്യത്തിന് മുഖ്യമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എരുസലിം നഗരത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ ഒന്നിന്റെ പേര് തന്നെ മീൻ വാതിലെന്നായിരുന്നല്ലോ അവിടെ കൂടിയായിരുന്നു മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് നെഹമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് അത് ഒരു പ്രശ്നമായി തീർന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയാർജിക്കുന്നു മത്സ്യം വിൽക്കുന്നവർ ശബത്ത് ദിവസം മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്ന് യഹൂദർക്ക് വിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ലോക ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് മീൻപിടുത്തം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു എന്നത് പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ ആദ്യം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്നവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവർ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായി തീരേണ്ടതാണെന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നല്ലതും ചീത്തയുമായി എല്ലാത്തരം മീനും പിടിക്കുന്ന ഒരു വലയോട് തുല്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് യേശു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചീത്ത മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള രീതി എന്തായിരുന്നു മത്സ്യം ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം പിന്നെയോ ലേവ്യാവ്യവസ്ഥ പ്രകാരമായിരുന്നു അത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ചിറകും ചെതുമ്പലുമുള്ള ഒരു മീൻ ശുദ്ധം അഥവാ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനോട് എപ്രകാരമാണ് സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്നത് ഒരു ദെയ്യപൈതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചലിക്കപ്പെടുന്നവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം അതാണ് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടടയാളങ്ങൾ അവയാണ് ചിറകും ചെതുമ്പലും എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നു ഇനിയും രവ്യപുസം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ പറവകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ മത്സ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളേയും പോലെ പറവകൾക്ക് പുറമെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവയ്ക്കെല്ലാം പൊതുവായുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നാൽ അവയെല്ലാം അശുദ്ധമായത് ഭക്ഷിക്കുന്നവയാണെന്നതാണ് അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മൃഗങ്ങളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് പറവകളുടെയും ചത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഫലസ്തീനിലെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി ായേൽ ജാതിക്ക് പ്രത്യേകമായി പലസ്തീൻ ദേശത്തിനു വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായ വേറൊരു കാര്യമാണിത് ഇവയിൽ പല നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവയല്ല അവ കഴുകന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് അവയുടെ എല്ലാം ആഹാര അനുസരിച്ച് വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷികളാണ് അവയിൽ ചിലതിനെ ഇക്കാലത്ത് ചില ആളുകൾ തിന്നുന്നുണ്ട് അവയെ തിന്നുകയോ തിന്നാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കലെ കടുപ്പിക്കുന്നില്ല ായേൽ ജനം ഒരു പ്രത്യേക ജനമാണെന്ന വസ്തുത അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ചെയ്തത് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയും തൊഴിലും സംബന്ധിച്ച് നാം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടായോ എന്നും തിരുവചനം പഠിക്കണമോ വേണ്ടായോ എന്നും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ രീതിയിൽ നടക്കണമോ വേണ്ടായോ എന്നും നാം തീരുമാനിക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ഏലിയാവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ ഭാഗം വെളിച്ചം വീശുന്നു അശുദ്ധ ഭക്ഷ്യയായ കാക്കയെക്കൊണ്ടാണ് അവന് ആഹാരം നൽകിയത് ഏലിയാവ് കാക്കയെ ഭക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെയോ കാക്ക അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തെ എല്ലാവിധത്തിലും അനുസരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിനയപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇത് ഇനിയും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ കരയിലെ ഇഴജാതികളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ചിലത് ശുദ്ധിയുള്ളവയാണ് ഇവ നാല് പ്രകാരത്തിലുള്ള വെട്ടിക്കിളികളാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ആഹാരം വെട്ടിക്കിളിയും ആയിരുന്നു വചനം അപ്രകാരമാണല്ലോ ഇനിയും ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ശപം തൊടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ തിന്നരുതെന്ന് മാത്രമല്ല അവയുടെ ശപം തൊടുന്നത് പോലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിലക്കിയിരുന്ന സംഗതിയാണ് സമ്പർക്കം മൂലം ദുഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാകുന്ന പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു മഹത്തായ ജീവിത പ്രമാണമായിരുന്നു ഇത് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരോട് ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതെന്തെന്നാൽ ഒരുത്തൻ തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലയ്ക്കൽ വിശുദ്ധ മാംസം വഹിച്ച് ആ കോന്തല കൊണ്ട് പായസമോ വീഞ്ഞോ എണ്ണയോ ഒരു ഭക്ഷണ തൊട്ടാൽ അത് വിശുദ്ധമാകുമോ അതിന് പുരോഹിതന്മാർ ഇല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹഗായ ഈ ശവത്താൽ അശുദ്ധനായ ഓരോരുത്തൻ അവയിൽ ഒന്ന് തൊടുന്നുവെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അത് അശുദ്ധമാകും എന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഹഗായുടെ പ്രവചനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധി അഥവാ വിശുദ്ധി സ്പർശനത്താൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് അഴുക്ക് പാപം അശുദ്ധി മുതലായവ സ്പർശനത്താൽ പകരപ്പെടുന്നവയാണ് വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധമായതിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അശുദ്ധമായതിന് വിശുദ്ധമായതിനെ സ്വാധീനമാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു നീതികെട്ട മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന് കാര്യമായ നീതിപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അനീതിയിൽ നിന്ന് നീതിയെ ഉളവാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഈ പ്രമാണം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ നിലവാരങ്ങളിലും ഒരു ിയമമായി വർധിക്കുന്നു മലിനമായ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുറെ ശുദ്ധജലം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധമാകുന്നില്ല എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഒരു തുള്ളി മലിനജലം ശുദ്ധജലത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കുന്നു ഒരു ആരോഗ്യവാനായ കുട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്താൽ പൊങ്ങൻപനിയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സൌഖ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല ലഭിക്കുക എന്നാൽ പൊങ്ങമ്പനിയുള്ള കുട്ടിയുമായുള്ള സ്പർശനത്താൽ ആരോഗ്യവാന കുട്ടിക്ക് പൊങ്ങം പനി പിടിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് തന്നെത്തന്നെ അശുദ്ധനാക്കാതെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഈ ലോകവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും പാപവുമായി കളിക്കുന്നതിനും സാധിക്കയില്ല അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് താണിറങ്ങി വെച്ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ തന്നെ അശുദ്ധരായി തീരുകയും പാപങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടു ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ ജടത്താൽ കറപിടിച്ച് അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പീൻ പാപവുമായി ഇടകലരുന്നതും ചേർന്നുപോകുന്നതും ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണ് സകല അശുദ്ധിയെയും നാം സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ഇസ്രായേലിയൻ വഴിപോകുമ്പോൾ ഒരു ചത്ത നായ കാണുന്ന സമയം ഈ വലിയ പ്രമാണം ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു അവൻ അതിന്റെ ശവമോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ എടുക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അബുദ്ധവശാൽ അവൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗത്തിന്റെ ശവത്തിൽ തൊടുവാനിടയായാൽ അവൻ തന്റെ വസ്ത്രം അലക്കേണ്ടതും ആ ദിവസം മുഴുവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയും വലിയ ആത്മീയ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ ഇതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ കൂടി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനും അവന്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞവനുമാണ് എന്നാൽ നാം മലിനമായി തീരാവുന്ന ലോകത്തിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോഴും പഴയ സ്വഭാവമുണ്ട് നാം മരിച്ച് ഈ ശരീരം വിടുന്നവരെയും പൂർണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയില്ല പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിലത്തോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിയർക്ക് അവ അശുദ്ധമായവയായിരുന്നു ചത്ത ഒരു ചുണ്ടലി പോലും അവരെ ഒരു ആനയുടെ ശവശരീരം പോലെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നതാണ് വീഴ്ച പറ്റിയ അധപ്പതിച്ച ജീവികളുടെ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാപം പോലും വലിയ പാപങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഹീനമാണെന്നുള്ള വസ്തുതകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് കരടും കോലും ദൈവത്തിനൊരുപോലെയാണ് ചെറിയ പാപങ്ങളും പാപമാണ് അവയെയും ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നിനും ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഇനി നാം മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അടുക്കളയിൽ കടന്നുകൂടുകയും ഒരു പാത്രത്തിൽ വീണു ചാകുവാനിടയാകുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നു മൺപാത്രമാണെങ്കിൽ ഉടച്ചു കളയുകയും അതിലുള്ള ധാന്യമോ വെള്ളമോ എന്തായിരുന്നാലും പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വോട്ടുപാത്രമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമായിരുന്നു ആഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വൃത്തി ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പാഠമാണ് അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇത് അത് വിശുദ്ധവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതെന്തെന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു വലിയ പാഠം ഓരോ പാത്രവും ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമായിരുന്നു അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മോശയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവഭക്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം വൃത്തിക്കായിരുന്നു വിശുദ്ധിക്ക് കുടുംബപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പ്രായോഗികമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ശവശരീരം ഒരു നീരുറവയിലോ തടാകത്തിലോ വീഴുവാനിടയാൽ വെള്ളം അശുദ്ധമാകുകയില്ലായിരുന്നു അത് മലിനമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വളരെയേറെയും പുതിയതുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്തവായി യേശുക്രിസ്തു ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയാകുന്നു എന്ന കാര്യം മനോഹരമല്ലേ പാപിയുമായോ രോഗിയുമായോ കുഷ്ഠരോഗിയുമായോ രക്തസ്രവമുള്ള സ്ത്രീയുമായോ ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അവൻ അശുദ്ധനാകുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവയായി തീരുമെന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ പതിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഏശി നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവർ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴും ഇനിയും ലവ്യാപും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുന്നു ഇവിടെ നാം അടുക്കള വിട്ടിട്ട് ധാന്യം വിളയിക്കുന്ന വയലിലേക്ക് പോകുന്നു അശുദ്ധ ജീവികളുടെ പിണം സ്പർശിച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിയ വിത്തിനെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്നാൽ വിത്ത് നനഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധമായിത്തീരും കാരണം അതിന്റെ പുറന്തോട് അഥവാ പുറംചട്ട കുതിർന്ന് അശുദ്ധിയുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനിടയാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദെയ്യപൈതലിന് ഇക്കാലത്ത് ഒരു പുറംചട്ട അഥവാ ആയുധവർഗ്ഗം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധിയുള്ള ഏത് മൃഗവും തന്നെത്താൻ ചാകുകയോ രോഗം മൂലം ചാകുവാനിടയാകുകയോ ചെയ്താൽ അശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മുടന്തുള്ളതോ ദീനം പുടിച്ചതോ ആയ മൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ദൈവം വിലക്കിയിരുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം രണ്ടാം തരമോ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെയോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 41 ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇഴജാതി മൂലമുള്ള അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് നിലത്തിഴയുന്നതോ ഉരസുകൊണ്ട് ചരിക്കുന്നതോ ആയ ജീവികളെല്ലാം അശുദ്ധമായിരുന്നു അവർ അവയെക്കൊണ്ട് അശുദ്ധി വരുത്താതിരിക്കേണ്ടെന്നുള്ള കാരണവും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി വാക്യങ്ങളിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ജീവികളും അശുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യനെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇഴജാതിയുടെ പ്രതിനിധിയായ പാമ്പ് ശാപത്തിനിരയാകുകയും ഉരസുകൊണ്ട് ഇഴയുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകുന്നു ഇനിയും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വകതിരിവ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് നാൽപ്പത്തി ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ വകഭേദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് സമ്പർക്കം മൂലമുള്ള പാപത്തിന്റെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പാപത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ സ്വഭാവത്തെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്തു നാം പാപത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ആന്തരികമായ സ്വഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സമ്പർക്കം മൂലം നാം പാപികളായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നാം ജന്മനാ പാപികളത്രേ പരമ്പരാഗതമായി പാപം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് മാതൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വഭാവം വീഴ്ചയുള്ളതാണ് പാപത്താൽ കളങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് ദാവിത് പാടിയല്ലോ ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയ വൈദ്യനാണ് അവൻ എല്ലാ തുറകളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവനാണ് പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു എന്ന അന്ധവിശ്വാസം ജാതികൾ വെച്ചു എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ചിന്താഗതിയുടെ കണിക പോലും ലേവിയ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇല്ല എന്ന കാര്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ താണ നിലയിൽ കാണുന്നതും ജാതികളുടെ ഇടയിലെ നടപ്പായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്ന ജാതികളുടെ ചിന്തകൾക്ക് വിപരീതമായി മോശയുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകുകയും മാതൃത്വം പാവനമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലെ ദൈവദത്തമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി പ്രയോജനമുള്ളവയാണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ശാരീരികമായി കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നതിനും അതേസമയം തന്നെ നാം പാപത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെന്ന വലിയ ആത്മീയ സത്യം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നതുമായി നാം കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ച് ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ അവൾ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധിയായിരിക്കണം ഋതുവിന്റെ മാലിന്യകാലത്തെന്നപോലെ അവൾ അശുദ്ധിയായിരിക്കണം അവൾ ഒരു പാപിയെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ അമ്മ അശുദ്ധിയാണ് കായീൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഹൌവ വിചാരിച്ചത് താൻ ഒരു രക്ഷകനെ ലോകത്തിന് കൊടുത്തു എന്നാൽ അവൾ ഒരു പാപിയെ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകനെയാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയത് ലേവ്യാവസ്ഥകളും ആചാരവും സ്ത്രീകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൌവ ലോകത്തിന് നൽകിയതുപോലെയുള്ള ശിശുക്കളെയാണ് അവരും ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് അതിൽ നന്മയായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവർക്ക് പാപം ചെയ്യുവാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ അവളുടെ അശുദ്ധി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു ആൺകുഞ്ഞിനെ എട്ടാം ദിവസം അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ എട്ടാം ദിവസം അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിചേതന ചെയ്യണം പിന്നെ അവൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം തന്റെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിക്കണം അവളുടെ ശുദ്ധീകരണകാലം തികയുന്നതുവരെ അവൾ യാതൊരു വിശുദ്ധ വസ്തു തുടരുത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരികയുമരുത് അമ്മയുടെ അശുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഏഴ് ദിവസമാണ് അതിനുശേഷം എട്ടാം ദിവസം കുഞ്ഞിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിചോദന ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇസ്രായേലിയനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അവനെ ഉടമ്പടി ഉൾപ്പെട്ടവനാക്കുന്നില്ല പരിചേദന നടന്നുകഴിഞ്ഞേ അവനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇസ്രായേലിനും ഒന്നാമത് ആദാമിന്റെ പുത്രനും ഉടമ്പടിക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചവനുമാണ് റോമലേഖന ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ പൌലസഭോസൺ ലീതാണ് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ അവൾ രണ്ടാഴ്ചവട്ടം ഋതുകാലത്തുന്ന പോലെ പിന്നെ അറുപത്തി ദിവസം തന്റെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിലിരിക്കണം എന്ന് നാം കാണുന്നു പാപയാഗത്തിനുവേണ്ടി യാഗവസ്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൂടി അമ്മയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ദൈവം ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കൃത്യമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇതുതന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാനും വിശുദ്ധിയായവയെ സ്നേഹിക്കുവാനും അശുദ്ധിയായവയെ വെറുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ രാജ്യങ്ങളെയും സഭകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു